para esta subpoderosa 670. Buenas noches, Mabel. Sí, así es, Humberto García. Gracias eh, a toda la audiencia que nos acompaña, que nos elige en esta andadura informativa de la poderosa 670M. Nos ubicamos en México, donde la Fiscalía General de la República ha confirmado la detención de un ciudadano estadounidense sospechoso de apoyar a grupos terroristas islamistas. Sobre él pesa una notificación azul por parte de Interpol. La detención se llevó a cabo en la estación provisional de Huehuetán, una estación migratoria ubicada cerca de la frontera con Guatemala. La notificación fue emitida por Interpol y deriva a que el FBI cuenta con datos de que el extranjero probablemente ha publicado en diferentes plataformas digitales pues el apoyo a la, a la yihad, a la guerra santa violenta y al islam radical. El extranjero, el estadounidense, ha permanecido alojado en la estación migratoria y por último, finalmente, pues Interpol México notificó a su homólogo en Washington sobre esta determinación y el itinerario de la ejecución de la citada deportación ya ha sido enviado a Washington recuerden que el Departamento de Estado de Estados Unidos alertó recientemente sobre la posible presencia de miembros del grupo terrorista autodenominado Estado Islámico en Centroamérica, recuerden que en Nicaragua en junio autoridades nicaragüenses detuvieron a cuatro presuntos integrantes del grupo y los extraditó a Costa Rica y hablándoles de Guatemala, el presidente electo Alejandro Ollán Matei ha dicho que están generando un plan ambicioso a nivel nacional. Crearán una pista de aterrizaje en el puerto para eh, poder eh, exportar productos frescos, productos perecederos. Ha dicho que a corto y a medio plazo se puede generar más de un millón de puestos de trabajo. Tenemos una reunión muy importante con Agesport. Nuestra meta es duplicar la exportación de productos no tradicionales en cuatro años para incrementar nuestro Producto Interno Bruto. Eso nos podría generar casi solo eso, casi un millón de empleos en el país y vamos a trabajar muy fuertemente. De hecho, eh, vamos a declarar el aeropuerto de, del Puerto San José como el primer aeropuerto de productos perecederos de todo el sur de México y gran parte de, de Latinoamérica. Que... Así, ah, amigos oyentes, nos ubicamos en Venezuela, donde la líder de 20 Venezuela, María Corina Machado, ha subrayado que esta, esta actitud de creer en un diálogo con la dictadura, tanto en Barbados como por parte de Noruega, le hacen mucho daño a la libertad del pueblo venezolano. No, ha hecho muchísimo daño, porque está enviando un mensaje confuso para afuera y le estás dando una excusa a los cómplices internacionales del régimen que quieren parar toda acción efectiva para lograr la salida de la tiranía, le estás dando una excusa y dice, epa, epa, no, no, no hagan nada, no hagan nada, porque es que esto va a salir solamente producto de estas conversaciones. Y en Nicaragua, los jóvenes, los universitarios, los eh, chicos que continúan, se quieren eh, mantener en las calles, amigos oyentes, están eh, señalando que eh, cuando solicitan los permisos, sencillamente le niegan los permisos y luego la policía también está ocupándolo todo. Han dicho que algunos no pueden ni asistir a las iglesias. Se está generando 
en, en Nicaragua, un estado policíaco. Existe, eh, Daniel Ortega no ha podido quebrar la resistencia de, del pueblo nicaragüense. Eh, la gente, eh, el, el pueblo nicaragüense ha sido bastante creativo a pesar del, del, del asedio de, y del estado policíaco. Evidentemente ha disminuido el nivel de protestas porque hay una máxima, hay un despliegue máximo de fuerzas policía, policiales cada vez que hay convocatorias a, a manifestaciones por muy pequeñas que sean. Así, amigos oyentes, los universitarios en Nicaragua piden que esa llama eh, no se apague porque ya saben que con este diálogo tampoco llegan a nada para sacar al dictador Daniel Ortega del poder. Agradeciendo a Freddy Corea y a Víctor Manuel Caballero la asistencia técnica desde la poderosa 670 les reportó Mabel Fajardo. Hemos presentado las últimas noticias desde nuestra sala de redacción y satélites. This is WWFE, 670 AM, Miami. Hola, soy María Laria. No me extrañen mucho, ya estoy con ustedes. María Laria bajo la luna. Noticias, controversia, todo lo que sucede en nuestro mundo. Usted va a ser parte de nuestro programa, los espero, en María Laria bajo la luna. a María Laria bajo la luna, esa es la sonata número 3 en la menor de Prokofiev, que es tan difícil, tengo que volver a prendérmela para tocarla. Hoy es un viernes precioso, un viernes de luna llena, ustedes vieron esa luna hoy, y voy a empezar con una noticia de un polizón cubano, que todos ustedes ya están enterados, que llegó con un polizón escondido entre las maletas en un avión a Miami de Cuba, y ahora obviamente tendrá que conseguir asilo porque con una entrada ilegal, pues entonces no puede ajustarse, podría ser deportado. Hace varios años, bastantes años, una mujer cubana también se metió en una caja, se envolvió DHS vía Bahamas, llegó acá y Willy Allen, el prominente abogado, le consiguió el asilo. Por eso voy a hablar con Willy Allen y después tengo a dos estrellas aquí en mi estudio bajo la luna. Tengo a Rosa Paseiro, una bellísima mujer que es actriz, que es eh, linda mujer, compañera, amiga y además estuvo casada sin yo saberlo por 15 años con otro amigo que es Casín que acaba de fallecer hace apenas cuatro, tres meses. Y tengo a Jeremías Lawson, excelente cantautor venezolano que me ha hecho caso y ha traído su guitarra. Y vamos a tener, ahí está la guitarra. Así que vamos a tener una descarguita. Pero primero tengo a Willy Allen directamente, a quien tengo que pedirle disculpas porque sé que es tarde y él es un hombre que se levanta muy temprano y trabaja mucho. Pero yo quiero tu opinión, Willy, porque tú fuiste el que le ganaste el asilo a esta señora que vino en esta caja. Quiero saber tu opinión y muchas gracias por tomarme esta entrevista tan tarde en la noche. ¿Cómo estás, Willy? Bueno, Luz, es que, es que eh, María Laria, que tú trabajas de noche, eh, yo trabajo de día, yo pero sé. Más, más tarde que más temprano nos conectamos. Yo sé, muchas gracias, Willy. ¿Tú fuiste el que le ganaste el asilo a esta señora? A la señora que vino en la caja. En la caja, exactamente. Y, y también estoy ahora involucrado con este muchacho, hablé con la familia de él. Perfecto. Y es posible que si ya lo vieron por Chrome, yo me involucro también en esta ahora. Ok, ¿cómo le ganaste el asilo a esta señora que se envolvió ella misma en esta caja? Bueno, eh, mira, todos los asilos están basados en la, en la vida personal de cada persona y en lo que ha pasado con cada persona en diferentes lugares. Entonces, este señor 
eh, todavía no lo ha entrevistado, no sé todos los detalles de la vida de él, una vez que hable con él y vea sus detalles, vamos a estructurar el asilo para que tenga la mejor oportunidad de poder quedarse así. Pero cuando tú entras como polizón y entro como polizón, uh -huh. la única forma que se puede legalizar en los Estados Unidos es ganando el asilo. Claro, o sea, él entró ayer jueves, hoy la madre se llama Junior García Duarte, la madre de Isi Duarte está rogando a Estados Unidos que por favor no lo deporten, ella dice que sí, que seguramente tendría miedo por su vida y, y, y opresión y demás, dice la mamá, él es muy callado, pero habla de sus cosas y nunca me dijo nada de esto, pero a ver, el joven tiene 26 años, es aeropuerto, de la, es empleado del Aeropuerto Internacional José Martí de La Habana y fue descubierto por empleados del terminal aéreo de Miami cuando se disponía a descargar el equipaje de los pasajeros del vuelo charter que aterrizó a la medianoche obviamente era porque trabajaba allí él dice abrimos la puerta y cuando nos metimos sentimos un ruido dijo la persona que lo encontró una voz gritó no es un perro y dijo él soy yo soy yo solo decía que le dieran agua que estaba asustado que llamara a su familia cuando sucedió de la señora esta de Bahamas estaban mucho más relajadas estas leyes ahora con la eh, que quitaron la ley pieza copias mojados obviamente yo creo que es hasta más difícil que apenas tú pero Marilania, como es polizón, aunque estuviera la ley de pie seco y mojado, él no se puede legalizar como cubano. No. Aunque se case con una ciudad americana, se puede legalizar en los Estados Unidos. La única forma que un polizón puede legalizarse es ganando el asilo político. Él va a tener, como la joven que viene a la caja, o como otras personas que han venido en crucero, tiene que ganar el asilo político. Hace mucho tiempo, un chico colombiano, jovencito, que había tenido problemas familiares y bueno, era eh, ya casi pandillero, la madre no lo quería y había venido en un poli, eh, como polizón de Colombia. Yo no sé si tú recuerdas ese caso. Eh, no me acuerdo de ese caso. Ahora, ¿te costó trabajo conseguírselo a la señora cubana que vino en la caja? ¿Costó trabajo? Eh, la, la verdad es que no. Eh, tuvimos ¿No? un buen caso y ganamos, ganamos el asilo. Wow, entonces quiere decir que posiblemente se lo puedas conseguir. Eh, ¿Me quieres dar algún adelanto en el caso de Ramón Saúl Sánchez? Que también tú, como prominente abogado, estás en ese caso. ¿Cómo va el caso de Ramón Saúl Sánchez? Bueno, en el caso de Ramón, de Ramón Saúl, estamos en el proceso de, de prepararlo para un asilo futuro. Yo tengo, ya hicimos una operación de reducción de UCI. Yo no tengo una confianza muy alta en, en UCI. Yo no creo que ellos van a, a considerar legalizar a través de ese sistema, yo creo que vamos a tener que pelear el caso más adelante. En Así corte. que yo creo que lo que vamos a tener que hacer es eh, ganar el caso en la corte. Ok, bueno, ojalá y entonces porque es un hombre que necesitamos que esté aquí vivo y a la vez todos nosotros. ¿Cómo estás no, mira, tú? Eh, espera, te, te confieso que hay más chance que los eh, marcianos aterricen que a Ramón Solo Deportes. Entonces, mientras los marcianos no han aterrizado, eh, Ramón Solo te va a quedar aquí. Orson Welles, si te escuchas, está en el otro lado. Tú sabes que me encanta Willy Allen porque él es un hombre brillante, pero siempre, antes del final de la entrevista, él te tira un humor negro de eso. Así que los marcianos... No creo que aterricen así, que creo que sí, que, que Ramón Saúl Sánchez va a estar finalmente y con un abogado como tú más todavía. Eh, te deseo eh, suerte y sé que has estado un poquito recuperándote de una caída y una operación. ¿Cómo está tu salud? ¿Cómo te sientes? Como si un viejo, se me desprendió la retina de los izquierdos dos veces. 
pero ya estoy camino a, recuperar, a, a recuperarme. No, tú y sabes María que... Laria, aquí siempre te puedo ver bien. <risa> Prefiero que no me veas bien porque yo también ya estoy vieja. Tú sabes que no por ser viejo, yo dejo vencita, a los 13 años se me no, despierta no, no, la no. retina. Tú, tú, sabes que, tú sabes que yo soy parte del Club de Admiradores de María Laria. <risa> Ay, tan lindo. Yo del Club de Admiradores de Willy Allen. Muchas gracias, Willy, por darme siempre la oportunidad de tener acceso a tu conocimiento y porque tú llevas los casos más prominentes e importantes. Y además, porque tu prima, Cristi Figueroa Contreras, está aquí conmigo cada semana. Un placer, tú me llamas y más que tanto de siempre cooperar contigo. Yo lo sé que sí, Willy. Pásala bien. Muchas gracias por esta entrevista. Okay, buenas tan noches, tarde. gracias. Gracias a ti, gracias a ti. No, yo sabía que él me iba a tirar un chiste o algo. A ver, Rosa, ¿qué tú crees de este caso del polizón que se metió? Yo, claro, trabajaba en el aeropuerto. Claro, claro, eso, si no, no eso facilita. No, no hubiera podido. Te digo sinceramente que no hubiera podido. No, creo que, que eso es un acto de valentía también, porque Mucha hay que ser guapo para, esa, claro, para eso. Claro sí. Sí, sí. Y yo creo que se lo merece, chica. Yo creo que la gente en Cuba tiene una desesperación por irse. Ya no se sabe qué, qué van a inventar. Pero yo creo que sí, pobrecito, que se, que se lo den y que se quede aquí, que eche para adelante y que tenga todas las oportunidades que hemos tenido nosotros. Yo creo que sí. Bueno, Venezuela, Venezuela. Jeremías Lawson, está pasando ahora, lleva 20 está años. Está pasando, lleva 20 años pasando. Sí, es una, estábamos hablando de esto fuera con Rosa, es una de las historias más tristes de Latinoamérica, ¿no? Es una, es una absoluta tragedia, y no es una tragedia venezolana, es una tragedia latinoamericana y mundial, esto lo dije yo hace unos días también. Y lo que a mí me entristece más de esto es que no hemos podido descifrar un código o una estrategia para poder desarmar lo que estas personas hacen, lo que las mafias hacen. Ellos tienen un plan definido que todos conocemos. Divide, vencerás, hazte cargo de los medios de comunicación, eh, amedrenta, eh, mete preso, todas estas cosas que nosotros sabemos que ellos mata hacen. Mátalos de hambre. Todo. Nosotros conocemos el plan, quítale las medicinas, que tengan que pelear por su vida día a día. Eso hacen los malos y es lo que los malos están supuestos a hacer. Ahora, de este lado, los buenos no hemos descifrado un código, una estrategia, una, un algo que pueda desarmar esto de una manera efectiva. Porque tenemos 20 años en Venezuela y en Cuba tienen 60 y pico. Y créame usted cuando le digo que va a volver a pasar. Entonces es bueno que vayamos aprendiendo de este caso. Pero Venezuela está más adelantado que Cuba, porque Venezuela por lo menos ya tiene a Guaidó, que por lo menos, malo bueno, es, está proclamado como, o sea, legalmente por la Asamblea, que ahora quieren quitarla, como el presidente interino. Entonces, sí, pero a ellos, le, a ellos no les importa absolutamente nada. Para nada. Lo que pasa es que tenemos que entender una cosa. Estamos hablando de, no, eso no es un gobierno, es una mafia. Funciona como una mafia, piensa como una mafia, ataca como una mafia. Ellos pueden decidir si hay que matar a alguien, como el, fue el caso de Oscar Pérez, van y lo matan. Sí. Ay, se sientan en una mesa y dicen, mátenme a ese, porque además claro. significa que a cualquier otro que se quiera alzar en armas, miren lo que le va, a pasar. Lo que le va a pasar, es un mensaje. Claro. Y ojo, eso no lo inventaron en Venezuela, tampoco lo inventaron en Cuba, ni lo inventaron en Rusia antes. Esto viene siendo así en la humanidad hace muchísimo tiempo. Lo que es que ellos se saben el plan y lo saben ejecutar bastante bien. Y de este lado no hay un dispositivo que desarme eso de una manera Entonces, más rápida. Nosotros de este lado hablamos, hablan de diálogo, sí, porque se lo decía Rosa fuera también. ¿Diálogo con quién? Por eso te digo, cuando nosotros, nosotros, eso es una conversación muy larga, que lástima que empezamos por ahí. Pero eh, el problema que yo tengo o la situación en la que yo me encuentro es que el gobierno o la mafia venezolana Pretende que tanto yo como todos mis hermanos venezolanos nos peleemos con Guaidó. Esa es parte de su estrategia. Ah, ya. ¿Entiendes? Además se lo estaba diciendo Rosa. Ellos saben que, que cualquiera que se alce contra ellos tiene cuatro o cinco meses de crédito. 
si en esos cuatro o cinco meses no ha salido del gobierno venezolano, la, el venezolano se voltea contra ese que se alzó. Le dan cuatro o cinco meses nada más por una cuestión de paciencia, por una cuestión de otro montón de cosas. Yo no voy a hacer nada que la mafia venezolana espera que yo haga. Y eso, eso, si, si eso significa alinearme con Guaidó hasta la última consecuencia, aunque, aunque, yo esté, aunque yo esté en desacuerdo con muchas cosas y tenga una idea distinta de cómo se hacen muchas cosas, yo tengo que estar con Guaidó, puro por principio. Porque yo sé que... Aunque el acepte el diálogo y termine pactando. Eh, eh, con la mud. Eh, primero tenemos que entender que con el, esa mafia no hay diálogo. Para ellos claro, la figura del diálogo es... Lo que pasa es que ahí están hablando, yo estaba viendo el televisor allá, están hablando de diálogo, todavía no sabemos qué va a pasar. Vamos a esperar que las cosas pasen y después tomemos la decisión. Pero él debe saber, él debe saber cómo lo sabes tú. Bueno, él debe saber cómo lo sabes tú y lo sabe ella de que no hay un diálogo, no existe esa figura. Ellos utilizan la figura del diálogo como para bajarse el agua cuando la tienen hasta el cuello, para dar la sensación de que están conversando con la otra parte. Y cuando se ha bajado la presión internacional, vuelven a ser la mafia de siempre. Esto lo sabemos todos los venezolanos, lo sé yo, lo saben todos mis hermanos venezolanos. Entonces, pero de todas maneras, ellos están esperando que yo me pelee con Guaidó y no lo voy a hacer. Nunca, aunque estén en desacuerdo con... Porque es la única esperanza que queda. Yo creo que es el último caballo que nos queda, desafortunadamente. Ahora, tú me preguntaste hace 20, hace 20 segundos si yo tenía esperanza, y yo sí. sí Porque en la historia de la humanidad pasamos por el oscurantismo por muchos años y después vino el renacimiento. Y yo creo que un país como Venezuela no se puede dejar perder. Eh, por lo menos Venezuela tiene eh, referencia a democracia. Hace 20 años en Cuba... Eh, hace 61 años en la democracia en Venezuela hay elecciones sean fraudulentas o no sean pero hay elecciones en diferentes partidos políticos sean partidos que no es lo mismo que nada perdón es lo mismo que nada Cuba también hace unas elecciones rarísimas eh, no pero en Cuba no hay ni siquiera otro partido no porque en Cuba no, no hay en Cuba no hay pero elecciones la hace Ay, pero elecciones pero, con un solo partido. Pero por eso te digo, claro por favor, pero por eso te digo que ellos son ellos son los reyes del invento que no existe ya, ellos inventan lo que quieren y, y, y es dar la, la, la impresión de que todo está bien. Ese es un producto de exportación. Claro, claro. eso claro. es un producto de exportación. Claro. Rosa, ¿cuántos años llevas tú de actriz? Ay, María, ¿tú vas a empezar a hablar de años? No, no, porque yo estaba mirando y tú eres una mujer joven y estaba chequeando toda tu biografía y has hecho tanto. tanto. Y ahora acabas de bueno, perder a tu esposo también. De, del, del 89 hasta ahora, 30 y... Has hecho teatro, has hecho televisión, sí. has hecho... Además, eres una entusiasta de ejercicios. Sí. Tienes un cuerpo... Lo eso, eso, eso sí claro. que lo estudié. Ah, entonces tú estudiaste yo, para ser entrenadora no, física. Sí, sí, sí. No, yo estudié en Cuba ah, licenciatura ya. en cultura física. Esa es mi profesión. Esa es tu profesión. Sí. ¿Cómo conoces a Casín y cómo, cómo es posible que yo estuviera con los dos? Eran amigos míos y no sabía que estaban casados por 15 años. Y, y te doy el pésame. Realmente no estuve como perdí a mi marido. Estuve yo un sé. poquito alejada. Y cuando me entero que estaba enfermo, yo digo, bueno, pero después me enteré que había muerto hace no, cuatro no, meses. No, es que fue una cosa que fue en cuatro meses. Ya. Sí, fue y cáncer. No había tenido, sí, tenía eh, un miosarcoma, un cáncer en los músculos. ¿En los músculos? Músculos. ¿Cuál fue el síntoma? El síntoma gastritis. O sea, él pensaba que tenía dolor de estómago. No, no, no. Él empezó un malestar estomacal y, y ya cuando se le empezaron a hacer pruebas, eh, el hígado le salió. Pero, pero es que ya era metástasis. No ya era había hecho metástasis. No era principal. ¿Y, ¿Y cuál era el primary en donde estaban los, los músculos? Y le hizo Mío metástasis. Sacó. ¿Él sabía que estaba tan mal? No. 
No lo sabía. No, no. Casín no. era un hombre lleno de vida. Casín sí, sí. siempre te saludaba con una sonrisa. Sí. Tú entrabas al canal 41 y Casín siempre estaba en el lobby. Sí. Y él siempre te saludaba, siempre tenía un cuento, siempre tenía. Sí, sí, se aprendía las bien. líneas así. Y después salía la y tú decías, pero le acaban de dar el libro y te ibas aprendiendo igual que tú. Y yo no puedo creer que se fue en. ¿Cuánto y te voy tiempo? A decir, eh, Desde el, que se lo de, lo de, eso, eso empezó en diciembre. El, el malestar estomacal y Y murió el 28 de abril. Tres meses menos. Horrible. ¿Cómo fue esa ¿Y Navidad? ¿Cómo se fue? ¿Cómo se fue? No, todavía en la Navidad. Todavía estaba sí, bien. sí, yo me acuerdo que el día 22 de diciembre que el teatro descansaba, que eran los. Claro, porque los estaban días. oficialmente sí, que ya ambos. Claro, no, no, no. Él y ahora trabajó. están en la parte 3. Ahora están en la parte 3. Tú. No, no yo estoy ah, yo no. estoy en la sala más pequeña. Ah, tú estás tres viudas en el en un crucero. crucero. Ah, ya, ya me acuerdo. Tres viudas sí. en un crucero. Ok, continúa. Pero igual, trabajábamos, llegábamos a mismo, ya, uno pagía para acá y otro para acá. Eh. Y ay, fue tan rápido, tan tan fuerte, tan y, entonces se, él se apoyaba tanto en mí y a mí me daba un, un dolor tan grande verlo apagarse. Wow. Eh, 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 fue muy triste, la verdad. ¿Hasta cuándo trabajó? Yo lo ingresé, él estaba ensayando el Gay 3 y, y Yubran me llamó y me Uy, dijo, estaba ensayando el Gay 3. Estaba ensayándolo, wow. claro. Que acaba de claro. Claro, es más, ah. el estreno se pospuso una semana para poder preparar a Carlos Cruz, que fue ah, que Carlos lo sustituyó. Cruz que lo entrevisté hace poquito, sí. claro. Sí, todavía no puedo hablar mucho rato de eso, porque me empieza un sentimiento muy... Claro, imagínate. ¿Qué haces para cuando lo extrañas? Porque yo estoy pasando por eso y yo, yo le hablo cuando yo a mi casa. Ah, no, 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 y yo, yo pienso hablo. que está ahí, y la ah, gente me dice, estás loca, no iba sola. Y yo digo, no, pero si es que yo no estoy sola, llego ahí y él está ahí. Pero, pero... Eh, más o menos así, ese... El, el, Esa, yo esa. te veo tan bonita, Ay, tan no, amiga, eso no, bella, es, también eh. arreglada, o sea que lo, lo ignoras el dolor o se aprende a vivir con él. No, ni lo ignoro, ni lo ignoras. Ni, no, ni quiero ni quiero aprender a vivir con nada. No sé, quiero mantenerlo vivo. Lo que tengo ah, ganas que es, es, es mantenerlo vivo, que la gente se acuerde de él, de, 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 de hablar lo bonito que era. Eh, ¿Qué era ¿verdad? lo más lindo de Casín? Sí. Su humildad. Lo más lindo de Casín. Sí, era muy humilde. Sí, era era un hombre humilde, pero eh, tú sabes que el patriotismo. También. Como quería también. Cuba. Sí, sí, sí. Como, sí. como extrañaba a su país. Como sí. sufría que no lo dejaban entrar. ¿Por qué no lo dejaban entrar? Bueno, porque como Por él hizo cuando el Mickey Ming, cuando ah, él hizo claro, el Mickey claro, Ming, claro. hablaba horrores de Cuba, y ellos <risa> allá lo ven. ¡Ah, verdad! Allá a la vez, más nunca lo dejaron. Le, le, nada, lo, se ha vetado se Estaba enojaba en la lista porque yo nunca había casi enojado sí 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 en serio sí, yo sí, trabajé con él casi como no no nunca no, lo había enojado él, él era genioso ¿Sí? lo que se, la, se le pasaba enseguida ah sí sí y tú yo soy más geniosa que él en serio y además ¿Quién no se ganaba? me pasa además no, no se, se me pasa entonces la que tenía los pantalones puestos eras tú no pero él tenía él, él tenía mucha dependencia conmigo y, y o sea cómo se, se enamoraron trabajando trabajando si él si tú le haces esa pregunta a él si tú le hubieras hecho esa pregunta él te hubiera dicho me costó un trabajo <risa> ¿dónde fue el primer date? mira yo firmaba la, las, las cápsulas de la cosa nuestra ¿te acuerdas? claro, de claro, oh, claro que sí y casi siempre yo, cuando yo empecé a trabajar todavía estaba todavía después estaba. terminó claro, sí, sí, sí claro todavía tan buen estaba. programa él sí. bueno Eh, estaba Carlucho ya o anteriormente estaba Moinelo no, Moinelo Moinelo con Seriani Seriani y Carlucho después Eh, y las cápsulas, lo, lo que grababa Rey Batista. Que, Rey Batista, excelente que, productor. ¿Sabes qué? Falleció también. Ay, yo Ay, eso... no, María, María por tu madre. 
¿Qué le pasó a Rey Batista, Dios mío? Le no lo sabía. Infarto, ¿Cuándo? Imagínate tú que Rey estuvo en velorio de Casín hasta las 3 de la mañana. Dios mío, ¿y cuándo fue esto? Eso fue, eh, bueno, el día exacto no me lo sé, pero debe, no, debe ser como un mes, un mes y medio. Dios mío, pero si Rey Batista era un hombre joven, estaba siempre, siempre afuera de Canal 41 con la cámara. Siempre. Él era él era también actor y él era sí, también sí, conductor sí. de está, para bailar. Trabajó. Sin embargo, no quería estar en cámara. No. Y era buenísimo en cámara. Sí, buenísimo. Y el teatro era buenísimo. Ay, no puedo creer. En el año 91, nosotros hicimos como cuatro temporadas de teatro en la compañía de Néstor Cabel. Néstor Cabel, sí, claro. Que también falleció Ay, Dios mal. Mío. Sí, no, ese sí Ay. sabía. Ay, Dios mío, estoy sintiéndome muy mal, pero bueno. Sí, a ver, vamos a ponernos un poquito relax y felices. ¿Estás escuchando una me, canción tuya? Sí, me toca a mí levantar el ánimo de esta mesa, ¿no? Chiquita pero, empresa, me han delegado fíjate, ustedes, mi señora. Pero fíjate, nosotros No, estamos... saben que yo estaba, yo estaba pensando, me hacía recordar, nosotros también en mi familia tuvimos un fallecimiento, no cercano, tiene unos años, pero que es el de mi abuelo, que para mí es una persona fue una persona fundamental en mi vida, fue el que me hizo querer escribir, y, y una, un par de las canciones que están en el disco ahora del que vengo a hablar... Océano. Océano, eh, sí, eran favoritas de él, entonces... Eh, a, a, anoche estaba hablando con mi abuela, no estaba hablando, tenemos un grupo familiar, un chat familiar, ah, sí, un chat. y eh, me comentó que ella lo siente... ¿Cómo? Que, eh, que mi abuelo fallecido, ella lo siente en el cuarto y, y siente el tabaco, mi abuelo fumaba mucho, entonces cuando empieza a hablar de él oh. siente el olor a tabaco, entonces me hizo recordar ah, lo que sí. ustedes estaban hablando y a mí me pasó una cosa muy curiosa que les quiero contar, eh, en una oportunidad yo escribí un libro, no sé si está por ahí escrito, sí, pero sí, escribí sí, un sí, libro, sí. Él, él estando en vida pudo leer muchos de los cuentos que eran parte de ese libro, pero hace poco, quizás hace seis meses, estaba escribiendo un cuento y puse una palabra, ¿no? Estaba escribiendo y pongo una palabra y siento, no puedo decir una voz porque no es una voz, pero sí es una especie de mensaje que dice, me dijo, esa palabra no es la que quieres decir, la estás usando mal. ¿En y yo me crucé de brazo y dije, este pensamiento no es mío, este es mi abuelo. Porque mi abuelo me hacía eso, él, él leía mis cuentos y después me decía, el cuento está muy bueno, pero aquí tienes un error, esta coma no va aquí, este punto de coma, sí, y yo no, no le puedo decir que fue una voz porque no es una voz, pero sí es una sensación claro, muy contigo. fuerte de que eso, lo está, eso que estás poniendo ahí, yo sé qué quieres decir, pero no se dice así, e inmediatamente me quedé así y lo cambié, y dije, este no fui yo, esto viene de otro lugar. Él era escritor? Él era médico con, con, con cinco especialidades, y fue escritor, y fue periodista, y fue una de esas personalidades que tenían estudió leyes también y en mi vida fue una persona, un norte fundamental para mí y para mi familia, ¿no? el patriarca de la casa. ¿Cómo se llama el libro? Cuentos cortos, lados B y otras cuestiones. ¿Lados B? Lados B, y porque si sí te explico, los cuentos cortos por los cuentos, los cuentos. Lados B porque incluí letras de mis canciones, no que la canción de Te amo vuelve ese tipo de cosas, sino que tuviesen personajes, inicio, desarrollo y final. Incluí eso y también poesías, décimas, sonetos que a mí me gustan mucho. Entonces, Ay, cuentos ya. cortos, lados B, que son las canciones la y B. otras cuestiones. ¡Ay, qué lindo! Sí. ¿Y por qué Océano? Océano, el álbum, eh, yo tenía, tengo muchas canciones escritas porque empecé a escribir canciones muy temprano en mi vida. Y cuando escogí el repertorio del disco, un día me doy cuenta que de las 14 canciones que escogí, por diferentes razones, en muchas de ellas hablaba del mar o la historia sucedía en el mar o hacía alusión al mar por alguna razón. Uh -huh. Y yo soy una persona que trata de no repetirse cuando escribe o cuando escribe una canción y dije, caramba, de repente estoy utilizando el, el, el mar demasiadas veces, me estoy repitiendo, ¿no? Y fui a las otras 70 canciones y me di cuenta que no. 
Y yo creo en la magia, yo creo en ese tipo de cosas mágicas. Creo que hacer música o hacer arte es lo más es cerca magia. que estamos de verdad a sacar un conejo de una chistera. Estoy convencido de que es así. Entonces, en la creación del disco dije, aquí hay un mensaje también. Esto, esto, este disco tiene que tener algún tipo de, de cercanía al mar y cuando eso te pasa solo hay un nombre que es Océano y fue el que lo, lo bauticé. Qué con ese lindo, Océano. Yo estoy adicta al mar y yo eh, en, en el día... Siempre me encanta ver la luna, que por eso este programa se llama María de la Luna, mm. que hoy está, ¿viste esa luna? Sí, está bella. Especial. Es espectacular sí. sobre el mar. Y cuando hace ese reflejo, es impresionante. ¿Me quieres cantar una canción? ¿Tú quieres que te cante? Y yo quiero después que Rosa cante también. Rosa, ¿vas a cantar? Yo te acompaño. Rosa. A ver, voy a leer toda la gente que nos está escribiendo. Dice, eh, saludos a todos. Dice, ay, qué fuerte, mira. Si Amara Rencibia tampoco sabía que había fallecido, así que está tan despistada como... Ay, ahí. Dios. Ay, y Dios. todos ustedes juntos, dice, buenas noches, saludos a Arce, y dice, la alegría y su país, señor Caférez, dice, nos están mirando. ¿Qué nos vas a cantar? Te voy a cantar, espérate que me acerque aquí, te voy a cantar la canción que es eh, el sencillo promocional del disco, de Océano, es una canción que se llama Besos de Carmín, y que curiosamente Ajá, fue, la, sí. fue la última canción que entró en el repertorio. Yo no sabía que iba a entrar de última, mucho menos que iba a ser la primera que iba a mostrar. ¿no? ¿Quién la escogió tú? Eh, yo y mi equipo de trabajo, ¿no? ah, todo, bueno. todo mi, mi grupo. Es la historia de una chica, dice así. Ella es dulce como el vino, clara como un manantial. No le teme a los molinos ni a las espinas de un rosal. A los 19 ya no quiso ser mayor, solo llora cuando llueve y en la guerra y el amor trae los pies sobre la tierra y hacen su sensualidad los perfumes de la sierra y el vaivén de la ciudad. Perdí la cabeza cuando la miré pasar con sus labios de cereza y ojos verdes como el mar. Ella trajo los colores y sembró las flores que hay en el jardín. Ella viaja en azulejos y dejó en mi espejo besos de carmín. Lai, la, 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 la. Dice, no le impresiona el dinero, solo aspira a ser feliz. Y prefiere un día conmigo a los otoños de París. Desde su pincel me pintó un atardecer. Con paseos por el muelle y gaviotas de papel. Pero tuvo días grises como todo el que arriesgó. Me mostró las cicatrices de un amor que se largó. Porque hay quien no entiende que querer no es amarrar. Y a mujeres como ella hay que dejarlas volar Ella trajo los colores y sembró las flores que hay en el jardín Ella viaja en azulejos y dejó en mi espejo besos de carmín Ella nunca va deprisa, usa mis camisas y cree que no lo sé ella llegó en calabaza, se instaló en mi casa y nunca más se fue. Pero cómo, a ver. Wow. ¿Te ha gustado? Hey, Rey Río está aquí. Eh, ¿Verdad que está bonita Rey Río? Está ya tremendo cantante. ¿Te gustó? 
Gracias a ver, espérate, 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 tengo muchas preguntas. Preciosa, ¿Cómo que a las mujeres hay que dejarlas ir? Hay que dejarlas volar. Volar. No, claro, hay que atraparlas. Okay. Pero llegó a tu casa y no se fue. Porque no le, no le dio la gana. Claro, porque ah, ella lo dijo. Ella tiene toda la libertad absoluta de abrir la puerta e irse más. En el caso de esta canción, porque no es la realidad, no lo, no lo hace, no, 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 soltero y sin compromiso. Sin compromiso, eh, ella usaba tus camisas y todo, y tú no lo Sí, sabías. usaba mis camisas, mi cepillo de dientes. Pero Todavía tiene una de mis camisas. Nada. ¿Tú crees que, que es Mira, así? Hay que dejarla. Hay una que, poesía que preciosa. te dejaba volar. No, no qué va. Ah, te tenía celoso. así. Muchacha. ¿Y tú a él? ¿Era celosa? No, con él? no, yo no. ¿Tú no eres una mujer celosa? Hombre, no. No, no pero él era muy. No, y no, yo no, yo, sí, celoso sí él. Posesivo. Él, él hubiera querido tenerme en una burbuja ahí. Le molestaba que te pusieras faltas cortas que te viste. Ay, muchacha, pues mira, tuvo que sufrir cantidad porque <risa> yo cuando, sé, cuando yo. No, 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 porque además cuando nosotros empezamos, todo bello, yo era la vedette de la compañía de Cabel. Ah, y salía plumas, esto y eso, y bikini. Y además, Mira, además es un huracán. No, él, él, de, él de, es, es un huracán, ¿cómo yo, haces para controlar la rosa un huracán? Yo, ¿Tú estás sin compromiso? Sí, sí, un no hombre tan joven, tan guapo, tan, con, eh, tan buenas canciones? Muchas gracias, muchas gracias sí, por lo entonces, que me toca. Eso es, mi mamá dice que es culpa de ella, yo no tengo ningún mérito en nada de esas cosas, de esos atributos, en realidad. ¿Será que para ser eh, cantante no puedes decir que tienes compromiso para que la mujer siempre tenga esa esperanza, no? Si tuviera compromiso no iría sin ningún problema. no estás enamorado? Estoy enamorado de la vida y de la música en este momento, sí. pero yo no, yo creo en el amor, como te habrás dado cuenta, absolutamente libre y cero forzado. Entonces ya aparecerá quien sin ningún tipo de forzar ni atadura. atadura quiera compartir su vida pero conmigo porque quiere y no porque no me necesita. Me he enamorado muchas veces, miles de veces. Y ahí decía, me ella me adentró en un amor que ella tuvo. Que se largó. Claro, me cuenta, ella me contó que tenía el corazón roto por un, un, un amor que la tenía amarrada y que se marchó. Entonces, y yo ah. me doy cuenta que las mujeres como ella hay que dejarlas volar, hay que dejarlas ser. Yo creo que precisamente el amor más bonito no es el que necesita, sino el que a, permite la libertad absoluta y la otra persona con esa libertad desea porque quiere compartir su, su currency o su, su dinero más importante que su tiempo contigo. Claro, como como si, si va a invertir en un en una en algo que es lo más importante que tenemos los seres humanos es en el tiempo. Y yo quiero que si alguien va a compartir algo conmigo que lo haga porque quiere, no porque me claro. necesita o porque tiene algún tipo de presión o porque la estoy amarrando, sino porque le sale del corazón. Creo que el amor es más bonito así. Puedo estar equivocado, eh, pero esta es mi, mi percepción del pero amor. Pero cuando te enamoras de verdad, de verdad, no hay hasta cierto punto quiero que sea mía y no compartirla, ¿no? No. Y tú, Rosa, las mujeres son más posesivas que los hombres. No. Mi marido era así, mi marido me dejaba volar, no era celoso. Sí. Yo nunca me enteré si era celoso. Hay gente que dice, no para nada, al contrario. Yo le decía, ay, pero mira, la falda está muy corta. No, no, si te queda bien, ponte la más corta. ¿Qué hubieses hecho sí. si tu marido te hubiese tratado de controlar? Lo hubiera dejado inmediatamente. ¿Estás viendo? Si hubiese quedado, él, él muy inteligentemente claro, te permitió claro, ser quien claro. tú eres para poder tener a María Lara a su lado. Mira qué hombre sí. inteligente, que en paz descanse. Que él, o sea, tú tienes a un pajarito en una jaula y tú le abres la puerta y si se va nunca fue tuyo. Claro. Si vuelve y si tuyo. Regresa, Pero si claro. tú lo tienes en una jaula, entonces está ahí, pero no es tuyo. Además, yo no creo en jaulas, ni siquiera para los pajaritos. Yo no, no podría tener un, animales encerrados. ni Yo creo en la libertad absoluta. Verdad, ni siquiera los animales domesticados. No. Los perros y los gatos. No, los tengo un perro en mi casa, pobrecito, que vive, yo vivo en un apartamento y vive conmigo y yo quisiera poder entonces, darle un campo entero para que él pudiese vivir y correr y hacer lo que él quiera. A veces me, a veces me da un poco de tristeza. Ahí, claro, te imaginas claro. que no lo saque, pobrecito, sería el colmo. A ver, yo quiero que Rosa me cante. Rey, ¿tú quieres venir aquí a cantar? 
tú estás Aquí estamos de cantata, aquí. ¿eh? Aquí estamos en descarga. Sí, señor. ¿Y tú, ¿y tú qué haces ahí, Rey? ¿Verdad? Pobre. <risa> Pero ve aquí pasa esta media hora con nosotros. <risa> Está escuchando. Rosa, ¿qué te gusta cantar a ti? A mí la música cubana. Ay, si Ay, yo pudiera sé. acompañarte, no me sé sí. ni un bolerito sí. cubano para acompañarte. Entonces, ¿Sabes sí. un bolerito cubano? Mi abuela me, me, me asesina por decir eso, mi abuela cantaba boleros, canta sí. boleros. Mi, mi ¿Es venezolana? Sí. ¿Y le gustan los boleros cubanos? ¿Y a, 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 a quién no? No, yo sí, sé. Sí, claro, música de, de exportación yo internacional. Sé. ¿Qué cantas, Rosa, cuando cantas? Música cubana. Sí. Hey. Cántame algo a Capela. Sí. ¿Eh? Capela. ¿Cómo fue? Ahí está, mira. No sé decirte cómo fue, no sé explicarte qué pasó, pero de ti me enamoré. ¿Tú me vas a dejar eh, hacerle propaganda a la obra? Sí, claro. Ahora cuando termine de cantar. Sí, que sí, lo No, eh, eh, llevamos 18 meses. Yo sabes? sé si tú viniste aquí ¿Sabes? a las 2 de la tarde a ah, hablar sí, de eso con, sí, con otra. Eddie. Eh, okay. Vine con Daisy Fontado. Ah, con Daisy, verdad, verdad. Sí. Claro que sí. Eh, llevamos 18 meses en la sala. Pero y eso? En la sala, <risa> en la, en la sala Catarti. La sala Catarti. La, del Teatro Trail. Tú sabes claro, que, claro, que claro, es la sala más pequeña, sí. Eh, la obra se llama Tres Viudas en un Crucero. Uh -huh. La obra está, que por cierto, te manda un beso grande, Marta Velasco. Marta Velasco, ella vino aquel día. Ella vino también. Ella vino, Marta sí. Velasco, Daisy Fontao y yo, Rosa Paseiro. Eh, la obra es muy simpática. Eh, hemos tenido una, una, un récord en ventas completas. Soldado. Son tres mujeres solas que tres se van a Tres mujeres solas. Tres, tres vecinas. ¿Y qué es lo que hacen? Tres vecinas. Horrores. Horrores. Ahí está la música. Oye, pero están caprichados que acaban de claro, prepararte. decirte cómo fue no sé explicarme qué pasó pero de ti me enamoré fue una luz que iluminó todo mi ser tu risa como un manantial Lleno mi vida de inquietud Fueron tus ojos o tu boca Fueron tus manos o tu voz Fue a lo mejor la impaciencia De tanto esperar Tu llegada más no, no sé, sé, no sé, no sé, no sé decirte cómo fue. No sé explicarme qué pasó, pero de ti 
me enamoré. ¿De qué callada manera se me adentra usted sonriendo? Como si fuera la primavera yo muriendo. Y de qué forma sutil me derramó en la camisa todas las flores de abril. ¿Quién le dijo que yo era siempre risa? Como si fuera la primavera no soy tanto. En cambio que espiritual. Que usted me brinde una rosa de su rosal principal. ¿De qué callada manera se me adentra usted sonriendo como si fuera la primavera yo muriendo? ¡Ah! de todo, eh! Fueron tus ojos o tu boca, fueron tus manos o tu voz, fue lo mejor la impaciencia de tanto esperar tu llegada, mas no sé, no sé decirte cómo fue. No sé explicarme qué pasó, pero de ti me enamoré. Mira, vemos un show todos nosotros cuatro todos los días. Aquí, ¿eh? ¿Ah? Qué linda noche, Dios mío. Porque yo creo que cuando estábamos diciendo que estamos al principio hablando de las personas que han muerto y demás, hay que celebrar sus vidas, no pensar que estamos tristes. Yo me pongo feliz cuando hablo de mi esposo, te pones feliz cuando hablas de Casín. Sí, a veces todavía me pongo lindo. un poquito triste, a veces me pongo triste. No, claro, es inevitable, sí. es inevitable, pero pero mira qué lindo le estamos pasando. ¿Qué me iba a decir a mí? Que Rey Río me iba a estar haciendo los controles y que yo le iba a poder hacer un cueto con ropa para Los momentos más hermosos de la vida son los que son. Lo que no se planifica. Lo que no se planifica. Es verdad que sí. Lo que no se planifica. 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 Lo que que vayan a divertirse con, con nuestra comedia. De verdad que la van a pasar muy, muy, muy bien con Marta Velasco, Daisy Fontao y Rosa Paseiro en Tres Viudas en un Crucero. Dios Ustedes Dios. pueden reservar al 305-443-109. Recuerden, no, 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 no se van a arrepentir. Van a pasarla súper bien. ¿Y qué es lo que hacen esas tres viudas en un crucero? Ay, chicas, que somos más qué? malas las tres, porque además sí. somos tan distintas. ¿Tú sabes qué papel a me ver, tocó hacer a mí? ¿Cuál es el papel tuyo? Una, una, una... Handyman. ¿En serio? Hablo así. Yo soy la, la del edificio. No tiene nada que ver. Nada que ver. ¿Qué voy a hacer? No. ¿Y entonces? Y, y ya las trajimos a todas ellas. Entonces, eh, eh, Daisy Fontado eh, eh, es una cubana, pero que ella estuvo en España unos años y ella se cree que es española. Ella sola ella se, cree se cree que, que es española. Que sí, ella sola. Sí, de ah, bueno. Y Marta es. Marta Velasco, ¿qué hace? Marta es. La, eh, es, es una cosa tan tan ridícula, o sea, es una una de esas mujeres que se peina así con unos pelos inmensos y unos maquillajes exagerados, sí, llenas de gan... ¿Eh? que tiene la de, aquí, de, de hasta aquí y unas combinaciones de ropa que, que, que es lo más negro del mundo, o sea, somos tres personalidades totalmente. ¿Y son viudas las tres? Las tres somos viudas. ¿Y por qué se van a un crucero? 
porque no tenemos dinero para ir por otra parte. Para lo que alcanzó los ahorros. ¿Qué quiere que te cuente? Yo también puedo hacer mi cuñita, ¿verdad? Hablar de, de dónde pueden conseguir mi disco. A Voy a estar el 22 de agosto en Open Stage, que queda aquí en Coral Gables, el próximo jueves. El próximo jueves. Uh -huh. Ahí voy a presentar mi disco a la, al público y a los Ay, medios de comunicación. Lindo. Pueden comprar las entradas en mi página web, que es www.jeremiaslauson.net. Ahora, L-A-W-S-O-N, jeremiaslauson.net. Ahí pueden escuchar el disco también, está en todas las plataformas. Pueden conseguir mi libro si lo quieren conseguir. Aquí estamos trayendo arte y, y proyectos a, a, al público ¿Por qué de Maralari. Eh, mis, mis ancestros son ingleses. Mi, ah, ¿sí? mi bisabuelo se fue de Inglaterra después de la Primera Guerra Mundial uh, a Argentina. Eh, creó los. Eh, eh, trabajó en los talleres del ferrocarril. Eh, en Córdoba, yo nazco en Córdoba en el 79, eh, sin embargo a los meses de haber nacido me mudo con mi madre a Venezuela, entonces crecí toda mi vida en Venezuela, soy venezolano de sangre claro. y no tinto, pero ah, yo tengo, tengo un pedazo de Argentina también en mí y este abuelo mío fundó un equipo de fútbol que es muy famoso en la Argentina que se llama Talleres de Córdoba entonces el fútbol wow. viene conmigo también el acento cordobés es muy bueno que estiran las vocales cordobés sí. mi papá hablando es para morirse de risa entonces esa ¿Has es mi historia allá a buscar tus antepasados y los familiares es curioso que, que menciones eso porque Nunca. hace tres días precisamente me metí en una de esas páginas web que te permiten ir atrás en el pasado Ancestry y conseguí a mi tatara tatara abuelo eh, les cuento una historia eh, curiosa. Mi tatarabuelo, que se llamaba William Lawson, y su esposa perdieron una niña llamada Alicia. Lo sé porque están los censos de esos años, 1861 y 1871. Wow. A su vez, su abuelo, que se llamaba James Lawson, también y su esposa perdieron una niña llamada Alicia. O sea que en mi familia hay dos pérdidas de dos nenas llamadas Alicia. Oh y yo dije que hay una canción. Y escribí una canción que se llama A Mis Dos Alicias. Mis Dos Alicias. Mis dos, a, mis, a Mis Dos Alicias. No te la voy a cantar hoy porque ¿Por todavía la no? estoy macerando ahí, pero la tengo ya casi no? lista. Sí, no, no. ¿Y me vas a cantar? ¿Me tienes que cantar? Lo que tú quieras, lo que tú quieras. A Ahí ver. voy a dar el teléfono 305-541-9933 para no ser egoísta por si ustedes quieren hablar directamente con Rosa Paseiro o con Jeremías Lado o con Rey Río, que debe estar aquí hasta las 5 de la mañana, pobrecito. <risa> Pero bueno, la pasa a, muy bien. Les voy a contar una, una historia eh, un poquito más triste, puede ser. Esta canción se llama Mi Mujer en Flor. Eh, habla, imagínense a un hombre sentado en un bar muy cabizbajo, muy meditabundo. Y aparece otro hombre y le pregunta, ¿qué le pasa? Y este le contesta lo siguiente. Okay. Mi mujer solía correr al jardín cuando nacía el ocaso y se vestía en hojas de jazmín para volver a mis brazos. Yo pensé que me sobraba el amor y me bastaba adorarla. Pero mi amigo, ella era una flor y yo debía regarla. Si nos faltaba pasión, brotaban de su pecho rosas y amapolas. Pero yo siempre fui el mismo y tantos domingos la dejé tan sola. Mi mujer, quizás como otras mujeres, 
deshojaba margaritas. Inclusive yo mismo limpié un no me quiere que se posó en su boquita. Pues su mirada de octubre me ofreció la lumbre que ardió en mi febrero. Mas yo no entiendo de amores y nunca aprendí a decirle te quiero. Yo se lo cuento mi amigo y no lo va a creer. Pero si nació una orquídea pasó mi mujer. A veces pienso que al juego que llaman amor nunca habrá quien lo gane. Y a veces salgo al balcón y siento vergüenza con los tulipanes. Usted dirá que me enredo en memorias de ayer. Pero si huele a magnolias pienso en mi mujer. Quise ser la brisa suave del mar y corregir mis errores. Pero hizo frío y se quiso marchar buscando tiempos mejores. Si me ve hablando solo al andar y esquivo ciertos rincones Pierda cuidado, es que por no llorar, le ando huyendo a las flores, flores, flores. Ahí viene la jardinera, viene regando flores, flores, flores. Ahí viene la jardinera, viene regando flores, flores, flores. ¿Te gustó? A mí me gustan más las canciones tristes. ¿Qué pasó? Tú sabes que vengo a felicitarlo. ¿A, quién? a ustedes. ¿Por qué? Y a la dama. Oye, te felicito, que vos más bonita tienes tú. Gracias. En realidad estaba hablando ahí con Rey Ríos y con nuestro amigo Freddy Corea. Y le digo que. Eh, que ustedes, en verdad, has hecho un show muy bonito. Nuestro compatriota también. Muchas gracias. Es venezolano. Ah, sí, de la claro. República de Maracaibo. Ah, sí, ustedes son un país anexo. De la música más bonita que tenemos nosotros. El maracucho, el maracucho, el reggaetonero de Maracucho. Y que sigan los éxitos. Gracias. Sí, gracias, Humberto. Te a ti también. Gracias, Humberto, por venir. Realmente, fíjate, las cosas salen así y quise juntarlos. Y muchas gracias. Gracias. Humberto García, muchas gracias. No, realmente las, las cosas salen y, y yo me imagino que voy a hacer un programa, pero cuando llego es como que ustedes me dan los ingredientes. O sea, yo cocino la paella, pero ustedes son los que me dan el alimento. Y yo dije, voy a juntarlos, a ver, Cuba, Venezuela, y de buena primera me encuentro a Rey Río, allá que consiguió la música. Pero tú sabes que hablando de... de a mí me gusta más la música triste. No sé por qué, seré masoquista. Pero verdad que las, las canciones esas cortavenas... Tú sabes que es Son, curioso. Porque y te pusiste bien melancólico cuando estaba es que cantando. Canción, precisamente, esa es una de las canciones favoritas de mi abuelo. 
de tu abuelo. Entonces eso tiene ¿Y también quién un valor era simbólico. La que no le echaban agua. Tú se haces preguntas claro, atornilladas a ahí una en la mujer llana, ¿no? que no le echaban agua y obviamente hay que echarle agua a ese amor. Es lo que dice esta canción. Y si ella pensaba que no la querían. Claro, su, asumía que no la querían porque no se lo demostraban. Claro. Entonces, a veces no se sabe hacer, ¿no? Hay quienes no saben, yo afortunadamente no, yo soy una persona muy afectiva, soy así con mis familiares, con mis amigos, con, mi, con mis amores cuando los he tenido. Entonces, ¿Por qué tuviste amor en tu casa? Sí, crecimos con mucho amor. Claro, usualmente las personas... Nunca faltó nada en mi casa y siempre hubo a quien acudir a la hora de un, de un problema. Mi abuela es una persona sumamente cariñosa, entonces cuando uno crece en un lugar, además rodeado de mujeres, aprende a no tenerle miedo a nada. Yo crecí en mi Rodeado casa. de mujeres, las mujeres sí, son más, yo, más valientes. Yo no sé cómo es en otros lados, pero la mujer venezolana es candela. Entonces, y la mujer cubana. Y, te, y bueno, también te ponen por el medio de la calle rapidito. Entonces, yo crecí con mi abuela, mi mamá, mis tías. Eh, por supuesto, habían figuras masculinas también en mi casa, ¿no? Eh, pero cuando tú creces rodeado de mujeres, eh, aprendes muchas cosas importantísimas para la vida. Una de ellas es ser precisamente no tener ningún problema. Y también es el lado argentino. El argentino es muy efectivo también y eso viene conmigo. Sí, también. como no, o sea, a veces dan besos y dos besos a los hombres. A veces bueno, los nosotros, hombres no les gustan. nosotros los venezolanos no somos mucho de, de besar a los hombres, pero... pero los argentinos sí, se saludan con besos en sí, la mejilla. Sí. Son una gente que no tiene ningún tipo de no problema en expresar sus emociones. Eh, Cuba es un matriarcado realmente. O sea, yo creo que la mujer cubana es la que manda y el hombre dirá la última palabra, sí, mi amor. Sí, mi amor. <risa> no, pero, pero hay veces lo que él decía, y es muy interesante, a veces hay una persona que quiere y no sabe expresarlo porque a él no le enseñaron cómo expresarlo. Sí. Y no es que no quiera, pero no sabe enseñarlo. Escuchando la canción de él, a veces no le puedes pedir a un chino que hable español si no le enseñaron el español. Claro. Y es triste que hay veces personas que sí se quieren, pero no se lo dicen. No se Me imagino que en los actores sí se lo demuestran triplicado y multiplicado sí, por 10. Sí, todo, todo es muy exagerado. Lo, lo mismo <risa> y cuando uno llega a la casa y está casado con un actor, porque me imagino yo, por ejemplo artista o periodista y demás, pero mi esposo no lo era, claro. hay un balance pero yo me imagino que tener dos actores en la casa o dos artistas en la casa, pues es como la, es como somos la, muy la, sensibles, somos ay, muy pasionales, sí, tenemos sí. a veces mal carácter, entonces ¿cómo, cómo se hace? Cuando él está que va a tener mal carácter entonces tú te aguantas y al revés Claro, claro, hay que, ya hay tú que sabes. balancear hay que balancear, hay que balancear, pero es interesante y es muy entretenido No hay ego, no hay competencia En mi caso mío no o sea, en el caso pero hay... de nosotros dos, no, bueno, debe haber, no sé, sí, dicen que sí, que, que existe, pero en el caso mío no, porque um, Casín era tan bueno en Era tan bueno, y tú era, también. O sea, era, sí, hay seguridad en sí mismo. Sí, eh, al contrario, a mí me daba mucho orgullo, la verdad. Y, y, y yo siempre he dicho que la admiración... Tienes que haber sido una mujer muy dichosa tener ese hombre a tu lado por 15 sí, no, años. No, no, igual no, era, no, no había perfección. No estoy hablando Nunca de perfección. Ah, no, a ver, dime las cosas malas. Ay, no, cuando se ponía con la... De eso de querer, ahí sí, no, no porque... No te vistas así. Cuando te vestías de vez, te decía, no, no te pongas el bikini. No, se ponía... Se, ¡Te digo! Pero es lo que yo pienso, una mujer tan linda, ¡ponte el bikini! Claro que sí. Si eres mi mujer. Claro, tú sabes que eres lo que ando yo, ¿Me entiendes? Eso eh, es lo que yo claro, digo. Claro, claro. Eso va en la crianza también de, de, de los... 
él era un poquito más ¿Puede chico, ser una sí. cosa generacional? ¿Es posible que sí, sea esto? Sí, ser. claro, claro. El hombre, sí, no, no, el hombre moderno es un poco es más, un poco más, más abierto. abierto. Sí, genera sí, esa generación es, sí, sí, es fuerte. Es fuerte. Mm. Dime otra vez tus redes para la gente que te está escuchando. Que Mis redes son en Instagram, en Twitter, en Facebook, todas son iguales. Jeremías Lawson, arroba Jeremías Lawson. J y con l a w s o n Igual si van a mi página web, repito, www.jeremiaslauson.net, ahí está todo, ahí está el libro, ahí está el disco, ahí está, yo escribo en un blog cada 15 días por ah, lo menos. Ah, ¿sí? sí, te sí, metes sí, en sí. cosas políticas también porque te veo muy político. Hey, es que la gusta? política es la ciencia que estudia la, la organización de las sociedades y claro. nosotros somos esa sociedad. O sea, cuando uno vota es político, cuando uno claro. opina es político. Es ¿Y político, qué te parece los artistas que dicen, no, no, yo no hablo de política? Cada quien con lo suyo. Yo trato de no cuestionar lo que hacen los demás. Tendrá sus razones y tendrá... Yo no tengo ningún problema. Si a mí me preguntan... Yo admiro al artista que, que se mete en política porque yo creo, por ejemplo, en países como Cuba y ahora Venezuela hace 20 años, todo es política. Todo es política, no puede decir. Claro. Yo no hablo de política porque todo se rige gracias a la política. Y yo pienso que ustedes son roles... Y que muchos jóvenes, cuando los ven ustedes, entonces quizás puedan entender un poquito más y ser un poquito más valientes y decir que lo, lo que, que piensan. Lo que podemos hacer es mantener la conversación abierta, que es lo más importante. Lo único que tenemos para, desa para desatar lo que hacen las mafias y lo que hacen los malos es precisamente las ideas. Poder presentar ideas, la única manera de hacerlo es hablando conversando, llegando a acuerdos. La conversación de izquierdas y derechas es una conversación importante de tener siempre, porque nadie tiene una, una, el conocimiento absoluto. Entonces, todos tenemos que conversar siempre. Ahora, lo que sucede en Venezuela no es una cuestión política. Ahí hay una tragedia. Hay una tragedia, hay una, repito, hay una mafia. Hay asesinato, Ahí no hay que hay... si una izquierda y una derecha, no hay nada de eso. El gobierno venezolano no es de izquierda ni de derecha, es una mafia. Desgobierno. El que, exacto, el desgobierno. No tienen, usan la ideología de izquierda como una bandera y la han destruido, que todo el que quiere destruir la ideología de izquierda, entonces utiliza a Venezuela como un ejemplo, como que fuese el único ejemplo, o Cuba también pasa igual. Lo que yo nunca entiendo es, en ningún país del mundo ha tenido ningún tipo de éxito, al contrario, como decía Winston Churchill, lo que tiene es la repartición de la miseria, y, y donde quiera hay asesinatos, entonces, ¿por qué siguen seduciendo a las masas, a los jóvenes?, es la parte que yo no entiendo, pero bueno, tú tienes la misma esperanza de que Cuba pronto, de verdad, si nosotros decimos, si se cae Venezuela, entonces ya podemos regresar, pero se sigue muriendo la gente, no, yo no, yo, como Casín, como tú, mi papá, no, como mi esposo, sabes, y, y si Cuba todavía. A su país otra vez, eso no, eso no es, eh, tú sabes lo que pasa, que en Cuba se perdió el patriotismo, la nueva generación. Pero no conocieron la nación. No tiene, no, no, la, la nueva generación no le importa absolutamente nada. Bueno, porque lo que significa el país. O, 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 la única salida es la salida. No, no, la salida o resolver. ¿Sabe que esa es la resolver palabra el business, exactamente. Pero bueno, da el teléfono para tres viudas en un crucero. 305-443-1009-305-443-1009. ¿Y el sábado y domingo a qué hora? Sábado a las 8 de la noche, domingo a las 5 de la tarde. Perfecto. ¿Y tú es el 22 de agosto? ¿A 22 de agosto, 8 de la noche, en Open Stage en Coral Gables. Las entradas a la venta en mi página web. Muchas gracias por invitarme. Gracias a ti. No, encantada yo que vuelvas. Ojalá, gracias por deleitarnos con tu canción. No, al contrario, me encantó la, la última que cantaste. A mí me gustó? encantan las canciones tristes. Sí, a mí bueno, me gusta llorar. Disco, Dale, claro que sí, claro que sí. <risas> Muchas gracias. Y a ustedes, amigos, que tengan buen fin de semana. Los dejo contigo, ¿verdad? Empiezas tú ahora. Nada más y nada menos que con Rey Ríos, que no solamente es un gran artista, sino es un hombre muy buen amigo, un hombre decente, un hombre de principios, un colega que siempre tiene una sonrisa, 
que siempre te ayuda, que siempre te tiene algo bonito que decirte. ¿Cuánto te, deseo, te, ¿cuánto te paga el mes? Eh, mi, eh, mi, yo soy su publicista. <risa> y entonces él me da porcentaje de cuando él va por ahí sabía, a cantar en Casa Marín. Y entonces me pasa mi chequecito y con eso no me tira. Te quiero, Rey Ríos. A ver. Vámonos con la Guantanamera. Vámonos con la Guantanamera. Esta ya, esta yo me la sé. Qué rico me la pasé. Mi verso es de un verde claro y de un 